0: La entrevista.
1: 7 horas 18 minutos, 19 grados en la ciudad de Montevideo. Estamos comenzando el segundo bloque en La Voz de la Mañana. Es momento de presentar la entrevista central con el economista Kenneth Coates.
2: Coates es doctor en economía por la Universidad de Stanford. ...y es exdirector ejecutivo del Banco Mundial.
1: En la última edición de la mañana... ...publicó una columna titulada... ...La política industrial... ...con varias definiciones... ...sobre las que queremos conversar a partir de este momento. Muy buenos días, bienvenido al programa Kenneth, ¿cómo estás?
2: Bien,
0: buenos días a ustedes... Este, ...todo bien por acá... ...muy agradecido por la, la distinción... ...en ser eh, un invitado en esta primera emisión... ...y les deseo mucho éxito eh, para el futuro...
2: Eh, muchas gracias, Cuates. ¿Qué significa hablar de política industrial en el Uruguay de hoy día?
0: Es básicamente
2: eh, enfrentar el tema del crecimiento
0: a, a largo plazo de la economía. La política industrial eh, básicamente eh, son políticas del gobierno, del Estado, eh, destinadas a darle impulso a ciertas áreas que tienen potencial de crecimiento hacia, hacia el futuro entonces este, son es un término un poco engañoso porque lo de lo de industrial eh, induce a pensar que se trata de invertir en grandes industrias con chimenea digamos la imagen que viene a la mente es siempre de grandes plantas cuando no o sea realmente eh, cualquier sector sea eh, agrícola pecuaria digital cine piscicultura Cualquier sector que tenga algún potencial para crecer y crear empleo, que es básicamente el objetivo principal, tratar de crear empleo de calidad para la economía.
2: ¿Y cuáles son digo, las políticas sectoriales que usted ve hoy día como exitosas en nuestro país?
0: Eh, bien, yo diría que básicamente la... la... La historia de éxito que ha tenido Uruguay en este tema recientemente ha sido la forestación, que tuvo un largo periodo de incubación, el aspecto de eh, preferencias para invertir en tierras, en suelos de, de cierta calidad inferior y que una vez que había una masa crítica de forestación eh, suficiente en el país, llegaron... ...las pasteras, llegaron la parte industrial del tema, este, y ha sido evidentemente exitoso... ...porque hoy en día es una parte muy importante de las exportaciones, hace 30 años eh, eh, que no existía. Pero diría que básicamente la forestación es el área donde más éxito ha tenido... Eh, porque además el, el país no ha tenido muchas este, políticas de esta naturaleza. ¿no? Este es casi el único caso que uno recuerda en esta escala.
1: Kenneth, ¿y existen condiciones para que en Uruguay se impulsen ahora, teniendo en cuenta la situación especial de pandemia, nuevas políticas sectoriales?
0: Bueno, eso es lo que estamos tratando de incentivar. Eh, porque tenemos un problema inmediato, urgente, que es el tema de la pandemia y hay que impulsar una cantidad de medidas ya de corto plazo para atender las situaciones especialmente de las pymes las pequeñas y medianas empresas que, que no tienen las defensas que tienen las empresas más grandes pero eh, también eh, no hay que perder la visión de largo plazo o sea, le, le, la política industrial más bien eh, apunta a eh, programas de largo alcance eh, eh, uno piensa por ejemplo siempre es un ejemplo que se utiliza por ejemplo eh, Chile, el éxito que tuvo con el salmón, con, con la industria frutícola, Colombia con este, la floricultura son eh, políticas que tienen que estar 5 o 10 años en lugar para crear estas industrias y comprobar que sean rentables este, y bueno eh, el tema de la política industrial quizás apunte a un plazo más largo de lo que son las medidas más inmediatas que exige la, cita, la situación actual en cuanto a la pandemia. Aunque este, realmente hay puntos de contacto entre, entre ambos aspectos.
2: Estados Unidos se acaba de aprobar un importante paquete de, de ayuda, un mega paquete de ayuda eh, que va a inyectar miles de millones de dólares a la economía mundial. ¿Cuál es el aspecto positivo y negativo que ve usted de esto? Y si esto le puede dar un nuevo impulso al precio de las materias primas.
0: Eh, bueno, hay, hay obviamente en todos los grandes países industrializados hay de, de, medidas eh, muy importantes que se están implementando, creo que la más reciente es el paquete de... 1.9 trillones este, que se aprobó en Estados Unidos esto obviamente va a tener impacto en, eh, en los precios de los commodities este, y, y en otros aspectos eh, obviamente digamos, el impacto va a ser positivo por ese lado, por el lado negativo va a tener un, un impacto fiscal O sea, estos países se están endeudando están aumentando en forma importante su endeudamiento pero son países que lo pueden hacer o sea, el, el acceso a los mercados financieros para ellos, bueno, ahí están los mercados financieros. Entonces ellos este, se manejan en casa con esos temas, no como nosotros que necesitamos acceder a los mercados financieros internacionales. Pero yo creo que esto es un impulso que sí es importante este, y, y que va a tener eh, un beneficio en el nivel de actividad, en el nivel de comercio internacional, en el nivel de empleo. Eh, pero tampoco es algo que puede permanecer más allá de lo que va a ser la pandemia, que todos esperamos que en el curso de este año ya sus este, manifestaciones eh, sean mucho menos eh, virulentas que las de la actualidad.
2: Ahora, ¿se puede también dar digo la posibilidad de que exista eh, un, un, una nueva burbuja económica con este, con este mega paquete de ayuda. Porque eso también un poco fue quizás lo que pasó, digo, en, en el año 2008, ¿no? Bueno, acá en Uruguay este, esperemos que
0: sí. Eh, el gobierno yo creo que está haciendo un esfuerzo importante dentro de las limitaciones este, de la situación fix, eh, fiscal, pero eh, no creo que lleguemos a nivel de burbuja, este, tampoco... Eh, digo, los, algunos presos se están tonificando en forma importante porque el tema de la alimentación siempre es este, de primera importancia a nivel global y la pandemia ha afectado la producción alimenticia, entonces estamos viendo cierto reflejo en algunos precios de, de, de los productos primarios eh, no creo que llegue a ser un, un super ciclo de precios de materias primas como vimos a partir de 2005 hasta el 2014 más o menos este, no, no creo que llegue a esos extremos pero sí puede ponerse en un nivel este, lo suficientemente interesante para ser un incentivo a, para aumentar el área cultivada en, en nuestro país, por ejemplo. Mm
1: -hmm. Kenneth, ¿y cómo ve el contexto de la economía mundial actualmente?
0: Bueno, estamos justamente en un momento muy, muy... Este, pues, en, en aguas este, desconocidas por, por el manejo de la pandemia, pero... Lo que estamos viendo poco a poco es una salida, estamos viendo que poco a poco los niveles de empleo en los grandes países industrializados están recuperando sus niveles, todavía les falta, pero han recuperado más de la mitad de los empleos perdidos desde la llegada de la pandemia. Estamos viendo, bueno, uno no sé si debería guiarse por... ...las cotizaciones en bolsa que no son un fiel reflejo de la situación... ...porque hay eh, muchísima liquidez en el sistema financiero internacional... ...en parte a raíz de los apoyos que le, eh, los gobiernos le están dando. Pero eh, yo creo que estamos eh, saliendo de una situación muy comprometida. Estamos viendo quizás en el terreno de la inflación... Algún aumento, pero nada como para preocuparse demasiado. Y uno espera que haya una normalización de aquí a un año, eh, donde la gran mayoría de los países hayan vuelto a los niveles de crecimiento prepandémicos y otros como China, por ejemplo, que ya lo han hecho y ya están este, creciendo a ritmos este, bastante respetables.
1: ¿Podría decirse entonces que lo peor ya pasó hablando de las consecuencias económicas de la pandemia en el mundo?
0: Yo diría que estamos este, ya saliendo, hemos hecho el punto de inflexión. Uh -huh. eh, pienso que para el año que viene podemos estar pensando ya en algo más eh, semejante a lo que es la, la realidad a la cual estamos acostumbrados. Pero... Eso me parece, y vuelvo un poco al tema de la política industrial, me parece que eh, tenemos que fijarnos en el largo plazo. O sea, una vez este, superada la pandemia, igual Uruguay sigue con un problema importante eh, para lograr crecimiento. Uruguay no está generando eh, crecimiento internamente. O sea, tenemos impulsos de crecimiento que nos vienen de afuera a través de precios de los productos primarios, pero la economía uruguaya en sí no está generando, este, eh, no está creando empleo, no está generando crecimiento, y para eso tenemos que encontrar nuevas actividades, y para eso son las políticas industriales, este, que son, bueno, no son fáciles, son riesgosas, son complejas, hay que saber muy bien lo que se está haciendo en cuanto a intervenir, porque son todas las intervenciones del gobierno en los mercados. Y cuando un gobierno interviene en los mercados, tiene que analizar muy bien lo que está haciendo, porque pueden haber consecuencias imprevistas. Pero es muy importante, yo creo que Uruguay es un país que institucionalmente tiene eh, la, la robustez este, como para implementar estas políticas en forma eficiente, el tema es este, largarnos, decidirnos de una vez y conseguir de algún lugar los recursos para poder fomentar e identificar, porque un gran problema es eh, identificar exactamente eh, cuáles son los sectores, elegir las áreas que parecen tener algún potencial para crecer
2: ¿Y cuáles serían digo, las, medidas que usted que tiene, las medidas más inmediatas que piensa usted que tiene que tomar el gobierno para precisamente llevar esto, esto adelante?
0: Mire, hay, hay varios temas este, que, que, que vienen a la mente eh, para contestar esta pregunta. En la parte institucional yo creo que tiene que haber una especie de uh, bueno, decisión de crear un órgano que encare eh, a nivel nacional, eh, de forma interdisciplinaria y eh, con participación de todos los, este, no solo los partidos políticos, sino los representantes de, de, del trabajo, de la industria, eh, para... O sea, tiene que ser un esfuerzo nacional, un esfuerzo compartido por todos y con el consenso de todos. Entonces, tiene que crearse el vehículo necesario, pero también tiene que haber mucho trabajo en el tema de tecnología, de investigación, este, de, de ver exactamente cuáles son las áreas que, donde hay, haya un consenso que se puede intervenir. Eh, tiene que haber una coordinación muy importante con las industrias y las actividades existentes, porque en muchos casos las nuevas actividades pueden enganchar eh, ya sea como mercado este, comprador o como mercado vendedor a las actividades existentes eh, hay es un trabajo digamos eh, es un gran proyecto nacional o sea no es una una curita para, para tapar un, una cosa menor, ¿no? tiene que ser algo este, como un programa de gobierno, un programa de estado por eso mismo es una política industrial del Estado, mal llamado industrial, bueno a repetir, porque no es necesariamente restringido al sector industrial, sino a cualquier actividad productiva en el territorio nacional.
2: Le estamos agradeciendo, Cuates, que nos haya atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias.
0: No, al contrario. Muchas gracias a ustedes.
2: Estuvo con nosotros Kene Coates de Doctor en Economía por la Universidad de Stanford y es Director Ejecutivo del Banco Mundial.